0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Aski, qui a été longtemps correspondant en Chine, qui est actuellement président de Reporters sans frontières, et qui vient de publier euh, « Géopolitique de la Chine » aux éditions Erol. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Donc, vous expliquez que l'Europe a été la puissance du 19e, les États-Unis
1: celle du 20e, et le 21e siècle sera chinois il sera chinois et, et asiatique, en fait, parce qu'on euh, oublie parfois l'Inde, qui est l'autre grand géant euh, de l'Asie. Mais c'est vrai que la, la Chine a, a été historiquement la grande puissance euh, mondiale euh, et qu'ensuite, elle s'est écroulée dans sa, dans sa confrontation avec, euh, avec l'Europe, euh, les, les, les traités inégaux, les, 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 les guerres de l'opium, euh, euh, la perte de Hong Kong, etc. Et, et je pense qu'on l'avait euh, définitivement éliminé, des grandes puissances. Au début du XXe siècle, on parlait de l'homme malade de l'Asie à propos de la Chine. Ensuite, il y a eu la période maoïste qui a certes revigoré politiquement la Chine et en a refait une grande puissance politique, mais qui était un nain économique, et en tout cas, dans la période de la mondialisation, n'était pas prise en compte. Et tout d'un coup, on a vu... Euh, réémerger cette Chine et, et le, le réémerger est important parce que euh, les Chinois ont le sentiment de prendre une revanche sur leur histoire et cette dimension qui est souvent sous-estimée à l'extérieur elle est fondamentale dans, dans la psychologie, dans le contrat social que le, que le régime euh, a avec sa population parce que même dans un pays autoritaire comme la Chine il y a un contrat social non dit euh, informel et ce contrat social il est simple, il est le progrès économique et donc le fait d'avoir un pouvoir d'achat croissant comme dans n'importe quel, quel autre pays au monde, mais aussi la grandeur de la Chine. Et je pense que cette dimension-là, elle est fondamentale. Et, et le gouvernement chinois, depuis 30 ans, euh, a réussi sur, les deux, sur ces deux piliers. On
0: reviendra sur la partie économique après, mais donc, euh, ce que vous dites, c'est que le nationalisme est peut-être un facteur plus important que le communisme, qui d'ailleurs euh, devient un petit peu
1: nominal maintenant. Oui, la question, c'est de savoir si la Chine est, est toujours communiste, même si euh, le paradoxe, c'est qu'elle se euh, elle se dit communiste. Le, 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 chaque fois qu'il y a un congrès du Parti communiste, la ville de Pékin est couverte de drapeaux rouges. Les références à Marx, euh, y compris les cours obligatoires de marxisme à l'université, sont, euh, euh, sont redevenues à la mode euh, après, euh, si on, on gratte un petit peu le, le système, euh, on voit bien qu'on est loin du communisme tel qu'il avait été conçu par ses pères fondateurs, et, et, et ça n'a strictement aucune importance d'ailleurs. Euh, mais il faut savoir que euh, le pouvoir a besoin d'un carburant idéologique pour tenir. Euh, Jusqu'à euh, Mao, c'était simple. Après, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et depuis euh, Tiananmen, depuis 1989, depuis euh, ce soulèvement de, de, de la jeunesse urbaine, euh, il y a eu besoin de créer un, un, un univers idéologique de substitution et qui est un mélange assez subtil de retour en grâce donc de ce marxisme historique, de euh, tradition chinoise, donc le confucianisme qui est euh, euh, digéré comme étant en gros... Euh, les règles d'obéissance, qui avait été euh, et banni de, sous Mao, et que, et que Mao avait absolument pourchassé Comme euh, et d'ailleurs, même avant Mao, les, les, les intellectuels du début du 20e siècle considéraient que le confucianisme était une des raisons de, de, de la déchéance, du déclin de, de la Chine. Donc ça, c'est il y a un retour en, en force de ces traditions. D'ailleurs, le premier déplacement de Xi Jinping après sa, sa nomination à la tête du parti a été, à Chufu le, le, le lieu de naissance de Confucius. Donc c'est quand même très symbolique. Et le troisième, c'est effectivement le nationalisme, c'est-à-dire la Chine est de retour et elle retrouve sa place qui est celle du centre, centre du monde centre du monde et première
0: place donc ça crée des crispations vous évoquez dans votre livre ce qu'on appelé le piège de Thucydide un livre qui met un peu faisant une comparaison historique entre Athènes et Sparte euh, dit que euh, finalement entre la puissance dominante mais en déclin que sont les États-Unis la puissance montante mais euh, encore euh, mm. dominée comme est la Chine l'affrontement est inévitable est-ce que vous pensez que l'affrontement est inévitable entre la
1: Chine et les États-Unis euh, euh, je ne crois pas qu'il soit inévitable mais ce que dit bien euh, l'auteur du livre, d'ailleurs, euh, c'est que dans ces périodes de, de méfiance et de euh, d'observation de, de, entre la puissance euh, ancienne et la puissance défiante montante, euh, il y a toujours le risque de surinterprétation. Oui, il y des, de, des exemples où il n'y a pas eu de conflit et des exemples où le conflit qui aurait pu être évité a eu lieu. Euh, le oui. conflit a eu lieu parce que on, on surinterprète un, un geste de l'autre, on, on, on a des mauvais conseils euh, et, et, et à ce moment-là il euh, y a des engrenages qui, qui se font. Euh, donc il n'est pas forcément inévitable, mais il est possible. Et on voit bien aujourd'hui, euh, avec cette guerre commerciale qu'a démarré euh, Donald Trump avec la Chine, euh, on peut l'expliquer de manière très rationnelle par le déficit budgétaire, par euh, le déficit commercial, euh, par les délocalisations, etc. Mais on peut aussi l'expliquer euh, par le fait que les États-Unis puissance euh, euh, dominante et, et exclusive aujourd'hui euh, ne veulent pas euh, de cette concurrence chinoise et en particulier les Chinois ont peut-être fait l'erreur et, et d'ailleurs ça provoque un débat y compris intérieur à la Chine euh, on peut ont fait, euh, on fait l'erreur d'afficher leurs objectifs. Il y a un plan chinois, le, le China 2025, donc dans, dans pas si longtemps, euh, de, qui annonce les domaines technologiques dans lesquels la Chine a l'ambition d'être numéro un. Et ça, c'est inacceptable pour les États-Unis, euh, qui euh, ont été, euh, je dirais presque vaccinés euh, au début de la guerre froide par les progrès technologiques de l'Union soviétique. Et en particulier, euh, il se trouve que j'ai travaillé juste avant sur un livre sur les années 50, euh, et, et, et le, le lancement du Sputnik par, euh, par l'Union soviétique, premier engin euh, mis en orbite autour de la, de la Terre, 1957. Euh, voilà, a, a pris par surprise les Américains qui ne pensaient pas que euh, les Soviétiques avaient une telle avancée technologique euh, dans ce domaine et, et a, a créé une sorte de panique à, à Washington. Et, et l'administration de l'époque avait créé deux organismes euh, en réaction au Sputnik. Le premier, c'est la NASA, donc euh, conquête de l'espace et, 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 euh, et, et reconquête du leadership dans, dans ce domaine. Et l'autre, c'est la DARPA. Et la DARPA, qui est beaucoup moins connue, mais qui est fondamentale, qui est dotée d'un budget de, 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 absolument colossal, a pour... Euh, mission de euh, garder un leadership américain sur ce qu'on appelle les technologies de rupture c'est à dire les technologies euh, qui anticipent euh, la, la période qui a créé internet voilà mmh. et, euh, et, et, la, et la DARPA est aujourd'hui au centre de toute l'innovation de toutes les recherches sur euh, l'intelligence artificielle sur les, les, euh, les nouveaux types d'armement de demain etc et, et cette idée de ne pas se laisser dépasser technologiquement par qui que ce soit, parce qu'autrement on se fragilise et on se met en danger, c'est aujourd'hui au cœur de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, parce que pendant très longtemps, il y a eu, moi j'ai vécu en Chine de 2000 à 2006, l'idée dominante, y compris chez les occidentaux, y compris chez les industriels qui investissaient en Chine, c'était quand même que, ok, on délocalise nos, 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 notre bas de gamme, euh, en Chine, on va leur laisser les t-shirts à 1 euro et, euh, et le, la fabrication du textile et, et l'assemblage de nos iPhones mais on garde le haut de gamme la recherche et le développement, ça sera chez nous et on aura toujours une sorte de, de coup d'avance euh, par rapport à l'industrie chinoise euh, qui évidemment, avec ce régime ne sera pas capable d'innover. Or il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui devenue une puissance innovante euh, et une puissance de technologie avancée. Euh, euh, à tel point que les États-Unis euh, ont peur aujourd'hui de perdre leur avance, en particulier sur l'intelligence artificielle euh, qui est le, le, euh, la technologie de rupture du XXIe du siècle. Euh, je pense que la Chine euh, a écouté ce qu'a dit euh, Vladimir Poutine euh, « pour qui euh, le pays qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde et, ». Et cette phrase... Que, que Poutine a dit un jour dans un discours devant des enfants. C'était assez euh, euh, surprenant. Elle, elle résume bien ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête des, des, des grands de ce monde. C'est-à-dire qu'on on sent bien qu'on est en train de basculer dans un autre monde avec les, les, des nouveaux équilibres géopolitiques, avec euh, des, une ère d'innovation de, de, et de développement technologique comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. Et que c'est à ce moment-là que, que euh, effectivement, de, de nouveaux leaders peuvent euh, émerger. Et c'est c'est au cœur aujourd'hui de la rivalité avec la Chine. Est-ce que pour autant ça va créer un conflit euh, C'est tout sauf euh, euh, sauf écrit parce que il euh, y a plein de bonnes raisons aussi pour qu'il n'y ait pas de conflit. Euh, il suffit de, de faire d'ailleurs la comparaison entre la guerre froide avec l'Union soviétique et la guerre froide renaissante avec la Chine pour pour bien le comprendre euh, à l'époque soviétique il y avait très peu de relations économiques entre euh, les États-Unis et l'Union soviétique aujourd'hui les relations économiques sont sont absolument euh, colossales entre euh, oui, on les États-Unis et la Chine il y avait
0: aussi beaucoup de relations économiques entre l'Allemagne et l'Angleterre avant la Première Guerre mondiale et que néanmoins euh, <rire>
1: ils se sont affrontés certes mais vous savez quand je suis arrivé en Chine en, en début 2000 euh, j'ai rencontré comme ça plein de, plein de gens et on m'a présenté un, un ancien ministre euh, qui était encore un peu influent, etc. Et, et il est parti dans une diatribe anti-américaine. Puis à bout d'un moment, il s'est arrêté. Il m'a dit « Oh, Je devrais pas dire ça, ma fille épouse un Américain la semaine prochaine. <rire> » Voilà, c'est le genre d'anecdote qu'on n'aurait pas eu en Union soviétique en, dans les années 50. Et la fille de Xi Jinping a étudié à Harvard. Absolument. Ouais. Alors,
0: le, du côté des amis, et dans son discours devant les ambassadeurs à la fin du mois d'août, Emmanuel Macron a parlé, a qualifié le projet des routes de la soie de projet qui allait être l'un des concepts géopolitiques les plus importants. Et en même temps, il l'a qualifié d'hégémonique.
1: Oui, tout à fait. Ce mot, ce mot était, était fort parce que c'est effectivement le premier reproche qu'on entend vis-à-vis -vis de la Chine, et, et c'est le non-dit de, de toute la euh, toute la transformation géopolitique à laquelle on assiste, particulièrement en Asie. Parce que si projet hégémonique il y a, il est d'abord pour l'Asie et, et, et la Chine. Aujourd'hui, et c'est au cœur d'ailleurs de la rivalité avec les États-Unis, c'est que aujourd'hui, quelle est la première puissance euh, asiatique Ce sont les États-Unis euh, qui ont des accords de défense euh, et des troupes stationnées au Japon, en Corée, euh, qui ont des accords avec les Philippines, avec euh, l'Indonésie, avec, euh, euh, avec tout un, 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 un cercle de pays autour de la Chine et que la Chine euh, veut non pas chasser les États-Unis d'Asie, mais en tout cas euh, affaiblir suffisamment euh, cette euh, présence militaire américaine pour devenir eux-mêmes la puissance dominante. Est-ce que puissance dominante signifie hégémonie euh, Il y a débat sur la question, mais… On voit bien que les voisins de la Chine sont nerveux, hésitants. Le Vietnam, très certainement, avec lequel la Chine a eu un conflit en 1979, mais aussi tout récemment, la Malaisie. Oui, qui euh, pourtant euh, était qui, normalement très proche. Voilà, et, et m'attire ma le, le nouveau dirigeant de la Malaisie, élu à la surprise générale il y a quelques mois, a supprimé deux des projets phares des routes de la soie en Malaisie, des milliards de dollars qui devaient arriver. En, en faisant référence au traité inégaux. Absolument, et donc donc on a, on a cette idée qui a fait son chemin euh, avec l'émergence de la Chine qu'il y a un risque hégémonique. Et, et on voit bien que les Européens, et Emmanuel Macron en particulier, euh, qui pendant longtemps hésitaient à critiquer la Chine parce qu'ils voulaient profiter des opportunités économiques du marché chinois. On ne peut pas d'un côté vendre des Airbus et de l'autre côté euh, euh, traiter euh, ce pays de, de, de menaces. Euh, euh, ont changé d'attitude aujourd'hui, euh, que ce soit l'Allemagne vis-à-vis euh, -vis des investissements et des, et des rachats d'entreprises allemandes par, euh, par la Chine ou la France avec euh, euh, ce discours qui commence à devenir un leitmotiv d'Emmanuel Macron, il a, il, a, il, a, il a pas employé le mot hégémonie quand il était en Chine au mois de janvier, euh, mais il a employé le, le mot réciprocité, qui était un premier pas. Et, et, et je crois que même euh, Jean-Yves Le Drian avait fait un, une blague en disant les routes de la soie, c'est très bien, à condition que, euh, que ça peut être gagnant-gagnant, à, à condition que ce ne soit pas le même pays qui gagne deux fois. Euh, il voilà, y, y, y a cette petite musique qui s'est installée, et là, on a franchi un, un cap avec euh, le mot hégémonique qui revient euh, à, 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 de, de plusieurs côtés. Par exemple, il y a eu récemment le sommet Chine-Afrique à Pékin, euh, l'accusation de, de visée hégémonique, là encore, a été prononcée. Le président sud-africain Ramaphosa a, a fait une déclaration, euh, sans doute pour faire plaisir aux dirigeants chinois, mais en disant mais la Chine n'a aucune visée hégémonique. Mais justement, les, les Chinois qui ont été très bien accueillis au départ en
0: Afrique parce qu'ils venaient remplir un vide, vous avez consacré une chronique sur France Inter là-dessus, ils profitent un peu à la fois du rejet américain avec les insultes de Donald Trump à l'égard des pays africains et euh, la difficulté qu'ont les anciennes puissances coloniales à renouer mmh. une relation différente avec euh, l'Afrique. Mais là, on sent, alors vous citiez euh, l'exemple symbolique de la ligne Addis Adeba, euh, Djibouti, Djibouti qui mmh. remplace un chemin de fer construit par les Français. Et donc, il y a par rapport aux vis-à-vis -vis des Africains, vis-à-vis -vis de la Chine, à la fois une attractivité et en même temps, ils commencent un petit peu à trouver que qu'ils trop embrassent mal les trains.
1: Oui, et en particulier, il y a ce problème de la dette, c'est-à-dire que la Chine, effectivement, construit des voies ferrées, construit des, des autoroutes, des, des sièges de l'Union africaine à Addis abeba etc., et elle crée un endettement qui devient de plus en plus inquiétant pour des pays. Par exemple, le Kenya, où la Chine a également construit une voie ferrée, entre mombasa, et mombasa et Nairobi, se retrouve avec un taux d'endettement vis-à-vis de la Chine qui, qui commence à dépasser le, le, le raisonnable et qui risque de créer des dépendances. Et les Africains regardent de très près ce qui se passe en Asie où un pays comme le Sri Lanka euh, a eu de tels problèmes d'endettement vis-à-vis de la Chine, qu'il a dû laisser euh, la jouissance d'un port en eau profonde euh, du Sri Lanka à la Chine, en face de l'Inde, ce qui crée des, des, euh, des tensions avec l'Inde. Bref, est, cette question elle est, elle est en pleine transformation en ce moment, parce que la Chine c'est effectivement une série d'opportunités pour tous ces pays qui et en particulier pour les pays africains qui ont un, il y a un déficit d'infrastructure en Afrique parce que ils ont eu 20 ans de d'intervention du fonds monétaire international de la banque mondiale qui ont freiné tous les investissements justement pour ne pas céder à, à un surendettement et la Chine est arrivée en sauveur à ce moment-là et aujourd'hui on commence à voir les limites de de cet exercice après l'attractivité elle est elle est pas uniquement économique. Et c'est là que je pense qu'on on, on, sous-estime… Alors, Vous euh, parlez de soft power peut-être Où, où a, en est le soft power chinois Il y a, y a à la fois soft power, mais aussi un modèle. Euh, Xi Jinping, dans son discours au, au 19e congrès du Parti communiste, euh, a euh, employé pour la première fois l'idée, cette idée que, que la Chine pouvait être un modèle pour les pays en développement. Euh, et il a, il l'a dit de manière assez subtile. Euh, C'est pas un modèle comme euh, à l'époque maoïste où il y avait une idéologie à prendre clé en main et à appliquer. C'est cette idée que il y a un modèle alternatif à celui de, euh, en gros, de la Banque mondiale et, de, et du FMI, euh, le consensus de Washington. Euh, et là, et, et, et il y a, il y a le consensus de Pékin. Euh, qui se qui traduit est, comment Qui se traduit par euh, un, un pouvoir euh, autoritaire. Et, une, et un libéralisme économique, c'est le, le paradoxe de, de la Chine, mais avec un accent énorme sur les infrastructures qui ensuite libère les énergies pour créer, pour échanger, pour faire du commerce, etc. » et c'est ce que sont en train de faire les Chinois en Afrique. Euh, ces voies ferrées euh, sont aujourd'hui euh, capitales, que ce soit celle du Kenya ou celle de l'Éthiopie, euh, l'Éthiopie étant un pays sur lequel la Chine a énormément misé. Il y a, il y a beaucoup de délocalisation aujourd'hui, c'est quand même un phénomène intéressant parce qu'on voit bien que les, les cycles de la mondialisation sont beaucoup plus courts qu'avant. Parce que la, la main d'œuvre éthiopienne est moins de, ou chère que la Mais main d'œuvre oui, chinoise. Tout le, euh, il y a des millions, véritablement des millions d'emplois qui sont en train de quitter la Chine. Le textile, par exemple, n'est plus rentable aujourd'hui en Chine et qui vont vers le vietnam vers le bangladesh mais aussi vers l'afrique et en afrique une des destinations phares c'est l'éthiopie d'où le besoin d'infrastructures de, de, de aussi bien de chemin de fer que de ports djibouti est, est au cœur de ce dispositif djibouti où la chine a installé sa première base militaire en dehors du territoire chinois donc tout ça ce sont des, des choses intéressantes mais le, le, la notion de soft power fascine euh, les Chinois depuis que Joseph Nye euh, a écrit ses, ses livres donc ce, cet universitaire américain qui a développé cette idée qu'on qu pouvait avoir de l'influence euh, 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 de façon soft donc sans employer ni, euh, ni l'armée, ni, euh, ni le gros bâton mais au contraire, par, euh, comme l'ont fait les américains pendant 30 ans par Hollywood, par, euh, par un modèle culturel par, euh, par une, une image attractive euh, la Chine essaye de, de, depuis longtemps de, de rentrer dans, cette, dans ce cercle vertueux, elle a beaucoup de mal. Elle y arrive aujourd'hui euh, par, euh, euh, par, par ce modèle euh, un peu hybride, et en particulier on voit bien en Afrique aujourd'hui par exemple les, le, la prolifération des, des, des instituts Confucius, euh, qui sont les équivalents de nos alliances françaises, donc des centres de langue qui ouvre à travers toute l'Afrique, qui attire énormément de gens. Alors, on peut dire que c'est parce qu'ils pensent qu'il y a des opportunités économiques derrière et que les entreprises chinoises ont besoin de, euh, de, de main-d'œuvre euh, pouvant parler mandarin. Mais je pense que ça va un peu plus loin. C'est qu'il y a effectivement, après la désillusion et le désenchantement vis-à-vis -vis des anciennes puissances coloniales et encore plus vis-à-vis -vis des États-Unis, parce qu'il y a eu la période Obama... Barack Obama avec sa, sa connexion kenyane etc les Africains ont pensé qu'Obama serait un ami de l'Afrique ils ont été très déçus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de même s'il a été sympathique vis-à-vis -vis de l'Afrique il n'y a pas eu de, de, de changement de paradigme et, et la Chine tout d'un coup leur offre pas forcément une alternative mais en tout cas un, un choix supplémentaire et, et, et ça il ne faut pas le sous-estimer dans des dans des pays mais j'étais en Afrique du Sud en février j'étais Étonné par la popularité de la Chine. Euh, euh, Peut-être parce que l'Afrique du Sud est un pays plus puissant euh, qui euh, euh, n'est pas aussi dépendant de la Chine. Il y a le Chine. souvenir
0: quand même de la lutte anti-apartheid, de l'appui oui. chinois... Contrairement aux puissances occidentales. Oui, qui... mais
1: l'ANC était allié à l'Union soviétique, était pas allié à la Chine. C'était le PAC, le, le rival de l'ANC qui était pro-chinois, comme comme l'avait été le euh, Mugabe en au, au Zimbabwe. Parce que quand même, les mouvements de libération d'Afrique australe ont eu ce clivage sino-soviétique. Il y a ceux qui étaient avec les, les les avec Moscou, ceux qui étaient avec Pékin. Donc il y a pas il y a pas eu de tropisme euh, euh, chinois euh, à cette époque. Et aujourd'hui, il y a cette Attractivité chinoise qui euh, ne, nous étonne, nous, parce que on, on, on voit aussi les mauvais côtés de, 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 sur les droits de l'homme, etc. Euh, et qui euh, euh, passe au second plan par rapport à à l'image que projette la Chine, qui est en gros ce que l'Afrique voudrait être demain, c'est-à-dire surmonter son, son, son écueil de ce Rester au pouvoir
0: et se développer économiquement. <rire> Exactement.
1: Alors, parmi les, les grands défis auxquels la Chine est confrontée,
0: il y a le problème de l'environnement. La Chine était très longtemps hostile à toute limitation en y voyant un complot contre son développement économique. Et maintenant, il y a un tournant. La Chine devient verte, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez que ce tournant est sincère, irréversible? Est-ce que c'est un mouvement de fond Est-ce que la Chine va prendre la tête un peu de la lutte contre le réchauffement climatique
1: Alors C'est une affaire extrêmement intéressante parce que euh, voilà un sujet sur lequel on peut dire que euh, c'est l'opinion publique qui a, qui a pesé sur les décisions du Parti communiste chinois. et C'est suffisamment rare pour être noté. Euh, on a un parti qui est dans la verticalité absolue et qui sait ce qui est bien pour le, pour le peuple. Euh, et là, on a un sujet sur lequel il y a eu une véritable révolte euh, euh, citoyenne, euh, citoyenne euh, facilité et, et, et permise par le développement d'internet puisque c'est quand même comme ça que que ça s'est fait et euh, et et la, la, le cauchemar environnemental dans lequel sont ont été plongés euh, pendant plusieurs années, ça commence à s'améliorer, euh, des villes comme Pékin ou Shanghai, a euh, provoqué une véritable révolte. Euh, au début, euh, c'était les Américains. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que l'ambassade américaine à Pékin avait installé un capteur qui euh, faisait le calcul du taux de particules, dans, particules fines dans l'air. Qui sont surtout et, les applications et téléphones et, chinois. Qui était, qui était au début uniquement sur le compte Twitter de l'ambassade américaine. Et puis, petit à petit, il y a des activistes environnementaux chinois qui ont commencé à, à se doter de ces capteurs qui sont euh, très simples, etc., et ont commencé à les diffuser à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez, euh, avec la météo, le taux de, de particules, etc. Mais les Chinois, au passage, ont réalisé à quel point ils vivaient dans un cauchemar, parce que les taux de particules, c'est à peu près dix fois euh, le seuil de dangerosité de, de, de l'OMS. Euh, et il y a eu un épisode extraordinaire, parce que euh, très... Euh, euh, de, 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 aussi de la manière dont Internet a changé euh, cette société. Euh, il y a une journaliste de la télévision chinoise, euh, donc journaliste totalement euh, officielle, qui a eu un enfant qui avait un problème euh, de santé et, et elle s'est énormément intéressée à ça, elle a réalisé que c'était la conséquence de, de la pollution et elle a fait un documentaire euh, qu'elle a produit elle-même, qu'elle a fait euh, euh, et elle l'a mis en ligne sans euh, autorisation, sans passer par des canaux, etc. Et ce documentaire a été vu 300 à 400 millions de fois, euh, c'est-à-dire quand même euh, même à l'échelle de la Chine, c'est beaucoup, euh, et, et avant d'être retirée et d'être censurée, et, et elle a d'ailleurs disparu de, de, de la scène publique chinoise. Mais pendant ces 3-4 jours, elle a d'abord reçu les félicitations du ministre de l'Environnement, euh, qui, euh, avant que ça soit censuré quelques jours après. Donc on a bien senti un flottement euh, dans, dans, dans le pouvoir qui s'est rendu compte que ce sujet était explosif et que euh, euh, la Chine a beau être un, un système autoritaire, il y a une opinion publique qui peut peser et qui, qui a pesé sur un choix comme celui-là. Et donc on a, on a une conversion qui s'est faite à la fois graduellement parce que des pans entiers de l'appareil du parti ont été euh, conquis ou acquis à, à la cause environnementale et puis à un moment, il y a eu une accélération avec un choix clair qui a été fait. Et on voit la différence entre l'attitude chinoise à la COP de, de Copenhague, où la Chine a été euh, l'un des principaux pays qui ont fait capoter cette conférence, et, et la conférence de Paris, où là euh, la Chine était au contraire un des instruments de, de, du succès de la, de la COP21, euh, de la signature de l'accord de Paris, et surtout euh, a tenu bon quand Donald Trump a dénoncé cet accord. Et donc, euh, euh, je ne crois pas que ça fasse de la Chine un leader euh, mais ça arrange la Chine à la fois pour des raisons intérieures et de positionnement international d'apparaître aujourd'hui comme un grand ami de, de l'environnement et puis il ne faut pas oublier que les Chinois ont, 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 ont cette capacité à transformer en or euh, tout ce qu'ils touchent et donc euh, à faire un modèle économique de la conversion écologique on en parle beaucoup ici euh, euh, y compris lorsque Hulot démissionne etc, eux le font, c'est à dire qu'ils sont aujourd'hui leaders de, euh, des panneaux solaires, leaders de, leader de l'éolien il consacre un, un argent fou mais tout ça euh, s'est fait de manière extrêmement pragmatique au début des années 2000 moi j'avais été sidéré quand j'étais correspondant de découvrir que Greenpeace avait un bureau à, à Pékin et, et ça peut sembler surprenant. Greenpeace, c'est les coups d'éclat, c'est les, les occupations de centrales nucléaires, c'est euh, le Rainbow Warrior, c'est des. Voilà. Euh, ça ne correspond pas tout à fait au, 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 au type de beauté euh, qu'accepte euh, la Chine. Et j'avais été les voir et, et, et ils m'avaient expliqué qu'ils avaient fait un, un, un choix politique avec la Chine qui était de miser sur euh, l'évolution euh, de la Chine. Et ils avaient notamment euh, travaillé avec des gens de l'appareil du parti qui avaient, probablement parce qu'ils venaient de villes extrêmement polluées ou de régions industrielles où les dégâts étaient considérables, pour encourager cette conversion interne. Et notamment, ils avaient facilité les contacts, c'était quand même extraordinaire, dans les années 2000, entre le ministre de l'Environnement chinois, euh, et les ministres européens, ils avaient fait inviter euh, le, le ministre de l'Environnement chinois à une conférence des ministres européens euh, de l'Environnement, qui étaient tous des écolos, des verts, euh, donc plutôt anti-totalitaires euh, euh, par rapport au système chinois, mais qui avaient compris euh, l'intérêt le, le, qu'il pouvait y avoir pour la planète, pour la cause environnementale, à ce que la Chine évolue. Et donc, ça, c'est un, 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 un sujet. Euh, passionnant sur la manière dont se, se mmh. fait la politique en Chine. Donc pragmatisme,
0: euh, poids de l'opinion plus important qu'on ne le pense a priori. Merci Pierre Asky. je renvoie à la lecture de votre livre qui vient d'être publié, Géopolitique de la Chine, aux éditions Erol.